1: Quando se trata de relacionamentos amorosos, é fácil se perder em meio aos sentimentos e esquecer da importância de colocar o amor próprio em primeiro lugar. Muitas vezes, Negligenciamos nossas próprias necessidades em nome do amor, do compromisso e da lealdade, mas isso pode ter consequências sérias para a nossa saúde mental. No episódio de hoje, vamos discutir como é importante colocar o amor próprio em primeiro lugar em todas as áreas da vida, especialmente em relacionamentos. Vamos falar sobre como essa falta de autoestima pode afetar a nossa vida amorosa, bem como as consequências de se colocar em segundo plano. Mas colocar o amor próprio em primeiro lugar não significa ser egoísta ou não se importar com o outro. Na verdade, é a maneira mais saudável de garantir que ambas as partes envolvidas estejam felizes e saudáveis. Vamos explorar juntos como podemos encontrar esse equilíbrio saudável entre cuidar de nós mesmos e cuidar dos nossos relacionamentos. Nesse episódio do Fora do Meio, vamos falar sobre olhar para si em um relacionamento e entender o papel que ocupamos quando dividimos a vida com alguém para criar relacionamentos saudáveis e duradouros que nos fazem nos sentir valorizados, apoiados e amados. E ao fazer isso, podemos construir uma base sólida para nossa própria felicidade e bem-estar. Uma base que não depende de outra pessoa para ser forte e estável. Afinal, eu posso até te amar, mas eu me amo mais. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Armário aberto. E esse é um armário aberto especial porque a gente está inaugurando a nova fase do Fora do Meio. Você, ouvinte, está ouvindo a versão standard do episódio. Mas se você quiser uma versão estendida, vai no aplicativo da Aurelo, assina o podcast e com R$ reais por mês você tem 30% a mais de armário aberto em cada episódio lançado a partir de agora. E para discutir comigo esse tema tão importante para a gente falar de autoestima, falar de relacionamentos e falar sobre a importância de se amar em primeiro lugar, eu tenho aqui uma pessoa... Uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que já esteve aqui no podcast e que quase, gente, quase ganhou o título de episódio favorito do ano passado, no ano que ela participou. Convidada, por favor, se apresente para a audiência do Fora do Meio.
2: Oi, boa noite, eu sou a Tatiane Lopes, psicóloga pós-graduada em psicopedagogia, neuropsicologia, e tô aqui muito feliz, honrada de participar desse episódio tão significativo e tão lindo e tão gostoso de falar que é sobre o amor, né, o que é o amor. Obrigado, Fernando, pelo convite, né, que... Seja muito importante aí esse conhecimento sobre o que é o amor para cada um que toque o coração de vocês. Estou muito contente de participar e muito feliz, que quase que fomos o campeão aí, né? Dos episódios mais escutados. Quem sabe esse vai ser o campeão, hein, Fê? Tô torcendo pra isso. Quem sabe? <risos> Vamos lá.
1: Sim, <risos> Sim. Exatamente. Gente, a Tati é uma pessoa que. Tudo que eu tenho, assim, divisão de desse podcast, hoje eu devo muito a ela, a gente tá construindo junto esse processo e eu tô muito honrado e muito feliz de te ter aqui novamente, Tati. Vocês que não ouviram o episódio que ela participou, que foi sobre adolescência tardia, gente, vocês vão se apaixonar por essa mulher tanto quanto eu sou apaixonado, porque aqui rola o um amor, né, Tati? É importante a gente ter essa relação. Amor, gente, a gente vai falar aqui do amor próprio especificamente, porque ele é um, na minha opinião, um start pra você poder amar outra pessoa, seja num relacionamento, seja como amizade, seja as relações que a gente constrói enquanto seres humanos, né? Nós somos seres pautados por criar relações e o amor, ele é um desses sentimentos que é um chiclete que liga essas duas pessoas, independente do tipo de relação que elas vão construir, né? E Tati, a gente tá aqui, né? Começando a falar dessa questão de amor. O amor próprio, eu acho que é um dos primeiros amores que a gente talvez tenha e a gente talvez não perceba porque a gente nasce e você não tem muita noção de quem é você, do que é você e etc. né? Mas assim, a gente já falando, né? Introduzindo um pouquinho essa questão de relacionamentos, e não só relacionamentos amorosos, românticos, né? Relacionamentos em geral. Como que o, a falta desse amor próprio ela Pode ser prejudicial porque ela pode causar, ter como consequência, a dependência emocional de outras pessoas. Como que isso afeta a nossa vida?
2: Então, Fê, é muito do que você disse aí, né, na questão que você comenta sobre quando nós nascemos, nós não temos nenhuma noção do que é o amor. Nós, né, como diz aí alguns filósofos, é como se nós fôssemos uma tábua rasa, né? um livrinho em branco, que no início os nossos pais vão escrevendo a nossa história e outras pessoas que participam da dinâmica que nós estamos inseridos, também vão trazendo para a gente uma noção, uma referência do que é o amor. Então, às vezes, nós construímos uma ideia de amor muito fragmentada, porque os nossos pais e as pessoas que estão próximos de nós também construíram desse contexto. Sim. Então, assim. Pelas faltas e pelas carências, muitas vezes, desse processo de construção da afetividade, né? a questão da apropriação de memórias afetivas significativas no período da primeira infância, pode ser tão comprometedor nesse processo de dependência do outro, porque quando nós não nos sentimos proprietários do nosso próprio eu, não sabemos quem somos, né? não valorizamos quem a gente é, a gente precisa de um salvador, né? De alguém Sim. que venha nos salvar e que a partir dali nós nos tornamos fortes porque tem alguém que é o nosso referencial de força, de proteção, de orgulhia, de inteligência. Então, às vezes, nós ficamos dependentes de alguém que nós achamos extremamente inteligente. Uhum. Então, às vezes que a gente acha muito bonito, a gente acha Então, assim, a Então, você, fala, ah, você é bonita, então, você está com ela porque eu me afirmo e, e eu me sinto bonita através dessa pessoa Me querer, se essa pessoa Não me quer, eu volto a ser feia de novo Se essa pessoa inteligente Não me quer, eu volto a ser menos inteligente Também, então esse nível De dependência, ele se dá Pelas nossas faltas Nós depositamos no outro A esperança de que aquela falta Será suprida e que as pessoas Não vão perceber que a gente Não é tão bom assim, porque a gente Está protegido por alguém E é por isso que a gente tem uns relacionamentos que as pessoas acabam se colocando numa situação assim, muito complexa, que nós chamamos de relacionamento tóxicos, né? Por conta do desenvolvimento da dependência emocional, muitas vezes para autoafirmação, né? muitas vezes para validação do próprio eu. Então assim, a falta de amor próprio, ela pode sim afetar e resultar em dependência emocional, Conta das nossas próprias faltas no processo de construção da afetividade.
1: Uhum. E isso vem da onde? Assim? É uma questão que a gente. A gente falou rapidinho aqui, né? Porque às vezes os nossos pais não sabem como lidar com isso, né? Porque eles também vieram de uma geração que talvez não tiveram isso e vai criando essas lacunas, né? Vai deixando essas lacunas e a gente fica desesperado pra poder preencher. Será que a gente, enquanto ser humano, a gente não sabe amar? Bom.
2: <risos> vamos falar né Essa questão da gente não saber amar acaba sendo muito subjetivo porque a teoria de amor para cada pessoa, para cada cultura e até para cada religião em si ela pode se dar em contextos diferentes uhum. universalmente nós entendemos que o amor é cuidado, carinho, atenção, respeito, reciprocidade isso é uma construção social do que é amar. É. Uhum. Porém, quando nós entramos dentro do contexto da psicologia, da formação, né, do amor para si próprio, ela se dá na questão do que a gente acha que é bom para a gente. Então, se a gente enxerga no outro eu, muitas vezes, nem amo o outra pessoa e ao é ser. Mas, assim, eu amo como eu me sinto quando eu estou na presença daquele ser. Sim. E essa afetividade, ela não se dá só em relacionamentos amorosos. É com o pai, com mãe, com irmãos. Então, por isso que a gente tem, muitas vezes, uma guerra, né? Na casa, com a mãe, com o pai, com o irmão e com namorados. Por quê? Porque a gente não se sente acolhido e confortável. Então, a gente não ama. Ah. Uhum. Então a teoria de amor, ela tá muito voltada para Essa questão assim, da o quanto a gente se sente confortável. Então é, muitas vezes a gente até confunde. Eu acho que isso é muito comum, a gente ter um super amigo. Uma super amiga. E a gente... Ela entende a gente em tudo ela compreende o que a gente fala, ela acolhe a gente às vezes a gente fala até no olhar, né? Sim. A gente olha assim a pessoa já sabe, e daí pode acontecer da gente se sentir atraído por essa pessoa que é o nosso amigo, a nossa amiga, porque a gente sente que é a pessoa que traz pra gente aquele conforto, aquele acalanto, que faz com que a gente se sinta assim, vamos dizer assim a pessoa mais incrível do mundo Sim. e daí a gente começa a desconfiar Puxa, eu tô amando minha melhor amiga Acho que eu tô apaixonada por ela Eu tô amando meu melhor amigo Tô apaixonada por ele Nós começamos a desconfiar que a gente ama Dentro de um contexto de relacionamento por conta do acolhimento. Ela supra aquilo que a gente precisa para se sentir incrível. E daí, às vezes, até rola um lancezinho, né? Tem amigos que é muito engraçado. Eles Sim. se apaixonam, se beijam e falam não, 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 tá, deu, ruim, deu ruim, não, não é isso. Não
1: é isso. <risos> e, na
2: hora daquele tá lance, a gente olha e fala assim não, não, amiga, falou, não, nem era isso, né? Ou falo pro amigo, né? Fala, amigo, ó, a gente assim, não, não ixi, nem, nem gostei, você vai é beijar. <risos> a gente brinca assim e continua a amizade. Mas muitas amizades acabam até por conta desse contexto, porque essa confusão em si acaba causando um distanciamento sobre o olhar distorcido dessa relação. Então assim, aonde isso nasce, isso acontece, é por conta de que a gente não tem certo, a gente não tem definido o que é amor agora, É muito comum a gente ver casais muito fortalecidos quando a base teoria de amor para os dois é como se fosse os dois na mesma missão, no mesmo olhar. Então, às vezes, a gente com os nossos parceiros, a gente consegue identificar neles a mesma teoria do que é o amor. Então... A gente se relaciona, a gente fala Poxa, eu não acho legal a infidelidade Eu não acho legal isso, não acho legal aquilo Então nós fazemos acordos E a partir dali nós construímos Uma teoria de amor Aí ali a gente construiu junto com aquele ser Se sente amado e a outra pessoa também Quebrou isso Quebrou esse acordo, não tem amor E daí, às vezes, a gente até escuta em algumas músicas, né? Até comentei sobre aquela cantora antes da gente iniciar. Ela tem uma música que ela fala, não era amor. Não sei o que era, mas não era amor. Então, a gente chega a duvidar que um dia aquilo foi amor. Mas o que é o amor? O amor é algo que é construído juntos. A relação de pai e filho, de mãe e filha, de filho e mãe. Então, essa construção do amor... Sobre o que é o contexto Particularmente, eu sinto que X pessoa me ama Porque me dá carinho uhum. E porque me faz café Então, eu falo, essa é a pessoa me ama. Fez café pra mim, tá, tá me amando, né? <risos> Sim <risos> para tudo e café, né? Eu tenho uma amiga Que é muito engraçado, quando eu chego, ela para tudo e fala Tati, fiz café Eu falo, ai meu Deus, sabe que a minha ama Por quê? Porque ela quer fazer algo Que traz pra mim Um estado de felicidade Então a construção do amor está sobre... Vou te acarinhar com aquilo que você gosta... Então, não é que nós não sabemos amar É que a teoria do amor em si Muitas vezes ela precisa de compreensão e de acordo Porque às vezes eu me sinto amada Quando alguém faz um café pra mim E daí você olha e fala Ai, credo, Tati, é normal As pessoas oferecem café em qualquer ocasião E daí eu vou ficar tímida e falar Ai, mas eu acho que ela me ama <risos> <Sim>. <risos> Então assim eu penso que como é que nós não sabemos amar? Talvez a gente não entenda o amor nos detalhes. Uhum. Talvez a gente crie uma fantasia pelos contos de fadas que nós fomos introduzidos na infância. Do que é o amor, do príncipe e da princesa. Do cavalo branco Sim. Então a gente tinha tudo uma teoria Entende? Um dia eu tava conversando Com um rapaz e ele falou Tati, eu tô esperando meu príncipe Aí eu falei pra ele, você é um príncipe também? Porque seu príncipe vai é querer é um príncipe <risos> Sim <risos> Então assim, nós também precisamos ser A princesa pra nossa princesa O príncipe pra nossa princesa Porque nós temos uma teoria De que a pessoa tem que amar a gente Daquele X Mas a gente esquece que aquela pessoa também tem um conceito do amor. Uhum. Então, o amor, ele só é construído de uma forma fortalecida quando a gente para para compreender qual é a linguagem de amor daquele ser. Então, não é que nós não sabemos amar, nós temos uma visão distorcida do que é o amor. Então, crianças que apanharam na infância e o pai batia e falava, ó, eu te bato porque eu amo você, porque eu tô ensinando você ser é uma pessoa do bem. A partir daquele momento, a memória afetiva daquela criança é que quando alguém bater nela, ela tá sendo amada. Olha que coisa complexa. Então, muitas vezes, na primeira infância, nós já construímos uma visão errada, que o amor dói. O amor machuca. Então se tá me machucando, tá tudo bem Tá tudo certo, porque o amor É assim mesmo É o esperado, né? Exatamente, então eu penso que não é que não sabemos amar Não, na verdade nós não entendemos O que é a linguagem de amor um do outro E por isso a gente passa por esse tipo de conflito
1: Sim, e você tocou num ponto muito interessante Que é a questão dos contos de fadas Eu estando até pras novelas, né? Que é uma coisa muito cultural do brasileiro Eu vejo assim que nas conversas né, Você é psicóloga, você deve ouvir isso dia inteiro também, que as pessoas sofrem por amor, né? Espera-se que você sofra por amor, porque se você não se lascar, não é amor de verdade não tá valendo a pena. Tem muito essa conversa ah, mas se for muito fácil, então não tá certo. Tem que ter um sofrimento tem que, tipo assim, nossa, você precisa correr atrás da porta um dia chorando porque aconteceu alguma coisa muito ruim pra você superar, dar essa volta por cima a jornada do herói, né? Todo mundo precisa passar por essa coisa nunca pode ser fácil, porque o final feliz é só no final, né? Não é durante o processo. E a sociedade meio Que cobra isso, tipo assim, né? Você se você não tá. Olhando pra outra pessoa e valorizando ela, você tá amando errado. Você não tá sendo um bom amante, né? Você não tá sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Porque você tá se colocando acima de outra pessoa. E não é assim que funciona. É o contrário, né? E isso é muito errado, porque vai minando justamente a autoestima que é isso que a gente tá falando nesse episódio, né? Que é uma coisa muito importante. Porque aí, quando você coloca outra pessoa nesse patamar, você vai aceitar ser agredido no seu relacionamento, porque, afinal, Essa pessoa está demonstrando amor porque foi assim que eu aprendi que as pessoas amam, né? E eu não mereço um amor que não me bata, né? Vira essa coisa, né?
2: Sim, vira isso porque o que que acontece? Socialmente, nós somos induzidos a pensar dessa forma. Você fez eu recordar de uma situação que Renato Russo, né? Do Legião Urbana, uma vez no show, ele falou assim Levanta a mão quem já sofreu por amor. E quase toda a plateia levantou a mão. E ele falou, então vocês nunca foram amados e nem amaram, porque o amor não machuca. Então quando ele fala isso, e o que a gente enxerga hoje, é essa desconstrução de um ser para caber e entrar no mundo do outro. Uh-huh. E quando eu me desconstruo para entrar no mundo do outro, eu começo a sentir dor, porque eu não posso mais ser eu eu não posso mais, vamos supor, eu sou desastrada, eu sou um pouco estabanada. Outra pessoa me reprime que eu tenho que ser séria, séria, séria. Cara, eu paro de fazer várias coisas porque eu sei que ali eu vou dar uma escorregada, vou cair. Não uso nem mais alto porque eu tenho medo de escorregar e aquela pessoa não gostar. Então você passa a viver para agradar o outro seu.
0: Uhum.
2: Entende? Então quando a gente fala dessa questão de achar socialmente, né, que nós temos que sofrer para sentir que realmente aquilo é amor sofremos, superamos enfrentamos juntos e é por isso que a gente está tão unida assim não disso, é porque nós estamos copiando modelos das novelas, como você disse, dos nossos pais, de alguém da nossa família. Então, um filho que vê a mãe sendo agredida pelo pai, uma mãe, uma filha, sempre vão tendo relacionamentos muito parecidos ou atraindo pessoas que têm esse mesmo comportamento. Por quê? Porque acaba que se familiariza com aquilo. E aquilo só é mais do mesmo que ele teve uma vida toda.
1: É o normal, né?
2: É normal! Então, às vezes, os nossos parceiros, eles agem dessa forma, Alguém de fora que não entende aquilo normal Pontua pra gente hey, Tati, presta atenção é, Me parece que isso daí não é. Legal, tá te agredindo, tá te machucando. Não, imagina, eu errei. Ah, fez você nem sabe, ele só me bateu porque eu errei. Uhum. Eu pisei na bola. Se eu tivesse pisado na bola... Mas ele nem vai fazer mais, porque eu também não vou fazer mais isso. Então, se assim, aquela confiança de que o outro está certo... Porque ele está corrigindo, porque eu sou o ser do mal. Sim. Eu me coloco naquela situação do mal. Então, por que, que eu entendo que o amor tem que... Eu tenho que sofrer no amor? Porque eu sou um ser do mal, eu sou um ser que erra... Eu sou um ser cheio de defeitos. Eu sou um ser feia e sem conteúdo. Cada um dentro de um contexto. Então, eu só deixo que o amor me machuca... Porque eu acredito que eu mereço ser machucada. Sim. Entende? Então é assim que a gente vê a sociedade se portando. Sim.
1: É, a gente vira o vilão da nossa própria história, né? Porque, tipo assim, se tem uma pessoa que tá ali comigo... Nossa, ele tá fazendo a melhor coisa do mundo. Porque olha como ele é bonzinho. Ele tá comigo. Olha só que pessoa maravilhosa, magnânima. Que abriu uma concessão pra estar comigo. Essa pessoa que é desastrada, que tropeça. E isso é muito perigoso, né? Porque aí você se entrega de bandeja na mão de uma pessoa. que se cria os relacionamentos abusivos que a gente vê uhum, hoje, né?
2: Uhum. É, os, os relacionamentos abusivos, ele se dá por quê? A outra pessoa também se autoafirma e se empodera, por quê? Porque ela traz uma rédea a vida daquela pessoa. Uhum. Então, ela se sente importante. Ó, oh, tô educando, eu tô ensinando, olha como eu sou superior, entende? Então, aquela pessoa tem poder sobre o outro, sente como, olha... Eu domino essa situação. Então, querendo ou não... Aquela pessoa também precisa de alguém... Que tenha aquele nível de comportamento... Pra quê? Pra que ele também se ame. Ele goste dele. Então, quando ele se torna um agressor... Ele não é um agressor na cabeça dele. Ele corrige coisas erradas. Ele é um ensinador. Então, na cabeça dele... Se você falar... Pô, meu... Para com isso? Você está machucando essa pessoa. Eu falo... Não... Eu tô ensinando. Porque assim, eu aprendi quando era criança, não não aconteceu nada. Eu tô aqui. Não morri, né? Tô aqui. (risos) Entende? E nada disso, não é isso. Poxa, minha mãe foi uma incrível mulher. Porque ela teve o meu pai, que foi rígido. Meu pai, né? Então, assim, é toda uma construção de uns relacionamentos... Que vieram fragmentados dos pais deles também. A falta de afinidade... E daí a gente tem no nosso contexto de amizade muito isso. Então assim, vamos falar da comunidade LGBT. A gente vê muito disso. Alguns se empoderando e diminuindo os outros. E às vezes a gente acha que a falta de amor próprio, ela está por questões físicas. Ah, eu não me acho bonita, eu sou gordinha, eu sou gordinha. É, e por isso que eu não me amo tanto assim. Não é verdade. Isso é só uma característica que a sociedade quer que a gente acredite. No fundo, são as nossas inseguranças e a nossa dificuldade de entender quem a gente é de verdade que faz a gente se colocar nessa posição tão inferiorizada que faz a gente passar por esse tipo de situação.
1: Sim. Não, é muito importante a gente falar isso porque é isso, né? Às vezes a gente aponta muito a questão do relacionamento romântico, né? Entre duas pessoas e você identifica comportamentos que são tóxicos, né? Um relacionamento abusivo. Gente, isso pode acontecer na família. Família. O pai pode ser abusivo com o filho ou com a filha. Amigos podem ser extremamente abusivos uns com os outros. É muito importante que a gente tenha essa noção, né? O, isso não vale só para relacionamento afetivo, vale para todos os tipos de relacionamento. É que em alguns lugares a gente fala mais do que outros, né? Por exemplo, eu vejo que essa discussão é muito forte no meio do relacionamento mesmo entre um casal. Mas entre a amizade, por exemplo, as pessoas não percebem, né? Não se fala tanto esse tipo de coisa. E existe pra caramba, né? Existe sim.
2: Eu penso que principalmente na amizade Por quê? Por que que acontece principalmente a amizade? Porque um acaba se empoderando sobre o outro. Então, eles entendem que, assim, existe uma relação de liderar a vida do outro. Uh-huh. Então, muitas vezes, nós acabamos nos sujeitando a deixar de viver coisas porque o nosso amigo não quer. O uh-huh. nosso amigo fala, tá maluco? Não vai viver isso aí, não. Sai fora dessa pessoa. Ah, não, não faz isso, não. Ah, amigo, você nem consegue fazer administração. Você não sabe fazer conta. Você vai fazer administração? Pô, oh, tô com você uma vida toda. Então, a pessoa, sem perceber, é Ela projeta o eu dela e as dificuldades dela naquele outro amigo. Mas aquele outro amigo se sente tão compreendido dentro de outros contextos que ele escuta aquilo e aceita. Então pode travar a vida dessa pessoa. Mas isso acontece também muito na relação de irmãos porque muitas vezes a gente deixa de ter amor próprio por conta do que? O nosso irmão é melhor que a gente ou a gente acha que ele é melhor que a gente ou a gente constrói, ou alguém compara a gente com ele. Então...
1: Faz gente... muito isso entre irmãos, né? Sempre tem tipo, ah, porque o seu irmão olha só.
2: Exatamente! E daí a partir dali a gente começa a ver o nosso irmão como o topzudo da galáxia. E a gente é uh-huh. nada. Então o irmão desenvolve, porque ele também fica empoderado, porque a gente faz ele se sentir o Superman e nós vamos ficando ali de pai. <risos> Na sombra do irmão. Então, uh-huh. assim, isso acontece com irmãos, com primos, porque ah, muitas vezes os nossos pais têm perceber. Oh, a sua prima. Sua prima tá Sim. advogada. O que, que você tá fazendo? Aí você... <risos> Entende? Acaba que você começa a sofrer por uma coisa que você é nem quer, que, que. você limita, nem me talento pra ser advogado. Você fala, falando eu tenho talento pra ser administrador de empresas, eu quero ser médico. Você tem outras habilidades que você enxerga
1: em você. Ser músico Link. Cool ser músico. imagina eu, eu você falou agora porque pessoa tipo assim aí você pega por exemplo uma pessoa que a ah, sua prima tá estudando para advocacia e você tem um talento para pintar quadro para fazer música que é uma coisa que a sociedade desvaloriza né tipo ah mas isso é um trabalho
2: exatamente e daí talentos incríveis ficam guardados dentro de uma caixinha e isso que você falou é verdade eu conheço pessoas que cantam muito inclusive tem uma pessoa que quando ela canta eu até me emociono porque assim é uma canção que um jeito de cantar que vem de dentro mas por uma vida toda ela foi reprimida, então ela seguiu outros caminhos, tem outra profissão faz outras coisas, mas ela não consegue se achar na vida dela, por quê? Porque ela tá reprimida dentro daquilo que ela quer fazer então assim, a gente deixa de ser o que a gente quer ser pra agradar, porque muitas vezes você não faz o que você tem talento o que você tem desenvoltura porque você acha pequeno diante do que o prima, a prima, a vizinha, que alguém quem falou que é melhor que você tá fazendo.
1: Uhum. Gente, isso é uma loucura.
2: Exatamente. Mas é a partir daí que você começa a perceber o quanto tem pessoas frustradas e quanto tem pessoas que desenvolveram transtornos e patologias até severas por conta dessa repressão do próprio eu. Uhum. Da falta de se olhar, de se conhecer, de se permitir crescer, do se permitir realizar sem a influência e a pressão do outro.
1: Sim. É, e é importante a gente falar, porque, voltando pro assunto relacionamentos afetivos, né, a gente tem muito essa noção, justamente porque a sociedade pautada, né, nessa coisa dos contos de fadas, de que o final feliz, etc e tal, a gente persegue muito isso, né. Então, quando a gente busca alguém pra se relacionar afetivamente, amorosamente, é engraçado que ao mesmo tempo que tem essa coisa do você precisa sofrer pra poder valer a pena, porque senão não tá valendo a pena, tem essa coisa assim de você só vai poder poder ser feliz com a outra pessoa ela vai te abrir as portas da felicidade e você quando tiver alguém, aí sim você vai ter a felicidade plena, sua vida vai ser completa a metade da laranja, carne, unha alma, gêmeas e toda aquela história né (risos) e a gente, isso é uma armadilha né você colocar essa responsabilidade da felicidade na outra pessoa porque ela pode não corresponder e isso vai te trazer um problema porque daí você vai começar a se sentir infeliz porque a outra pessoa não está te deixando feliz e tipo, isso é muito complexo né muito complicado e é uma armadilha gigantesca, né? Até porque ninguém, de fato, tem a obrigação de te fazer feliz, né? Afinal, o que é felicidade pro Fernando não é a felicidade pra Tati, provavelmente, né?
2: Exatamente. É muito isso, Fê. É, É o que você disse, porque assim... Tem algumas músicas que eu escuto e eu fico pensando sobre isso, que diz assim, você me completa, você chegou e completou tudo que faltava em mim. Eu fico preocupada com isso, porque se essa pessoa está completando você, se essa pessoa for embora, você fica vazio de novo. Exato. E daí vai começar aquela busca incessante pra alguém completar você de novo. Então você fica desesperado, fica sofrendo em busca de ter aquela pessoa de novo, porque tem um buraco ali. Entende?
1: E qualquer coisa que parecer completar, você já tá ali e me leva, né?
2: Exatamente. Você fica numa situação de vulnerabilidade até. Porque em prol de se si completar... Você aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Então, o que, que precisa pensar dentro dessa situação? Vamos lá. Nós podemos nos sentir completos quando nós alimentamos áreas da nossa vida. Então, nós definimos objetivos profissional, pessoal, de realização material, e aí a gente busca isso. Então, a gente é feliz quando a gente sai com os amigos e se diverte e volta contente. A gente é feliz quando faz um curso de formação profissional. A gente é feliz com a nossa profissão. que? isso, vai ter os desafios, mas a gente é feliz, a gente é, é grato por ter aquilo. Eu, atualmente, eu tenho trabalhado o potinho da gratidão, de colocar todo dia, noite, uma coisa que te fez feliz. Às vezes é um sorriso, às vezes uhum. é um sol, às vezes é uma comida gostosa. Então, assim, tem várias coisas que deixam a gente feliz e completo. Eu costumo dar um exemplo muito sucinto, e eu vou trazer aqui pra vocês, que eu gosto muito de suco tango. E, periodicamente, quando eu vou no... Eu sei que não é saudável, mas eu tô falando bom <risos> Saudável, que eu gosto
1: muito. Tudo que é gostoso não é saudável. É uma desgraça.
2: <risos> Depois, assim, para as pessoas que são super naturalistas, vai falar: psicóloga, não vai tomar mais esse suco. <risos> Mas eu gosto muito. Então, assim, né? Mas eu gosto muito e eu percebo que, assim, eventualmente eu chego lá, tem uma promoção: compre 20 sucos e você ganha uma jarra. Uhum. Quando eu chego lá, eu falo: Uou, uma jarra. Eu sempre compro 20 sucos. Eu vou lá, ganhar jarra e levo os 20 sucos iam pra casa, uou, ganhar jarra No próximo Um mês eu volto no mercado E eu vou lá comprar os 20 sucos Porque eu sempre compro 20 sucos Aí eu falo pra moça lá da repositora Moça, cadê a jarra? Ah, acabou a promoção, não tem mais Ai, que droga, não tem Bom, eu vou deixar de levar os 20 sucos? Não eu sou feliz com os 25. Eu compro os 20 suco toda vez. Eu levo os 20 suco. Eu tenho extra, mas eu vou levar os 20 suco. Então, o que que acontece? Eventualmente, eu vou ter aquilo, vai ser legal tal. Mas eu não, não dependo daquilo para viver aquilo que eu gosto uhum. Então, tendo a jarra ou não tendo a jarra E leva os 20 e Sim. Sucos. Entende? Porque eu gosto Então assim, relacionamento deveria ser assim A gente já tem as nossas coisas Que a gente gosta, que a gente faz Quando chegar uma pessoa na nossa vida Ela é um extra, um a mais Então se ela estiver ali, vai ser lindo Vamos fazer coisas incríveis Se ela não tiver continua sendo lindo Porque você já tem o seu hábitos, costumes O que você gosta de fazer então é por isso que eu sempre digo assim... Cuide do corpo... Não faça como a psicóloga... Não faça suco <risos> de pózinho... Não em suco natural... Então assim... Cuide do corpo... Cuide da mente... Do estado emocional... Cuide a estrutura da dinâmica Da sua sociabilidade Seja família, seja amigos para que você tenha isso muito fortalecido para que quando você tiver alguém próximo Você identifique se aquilo é saudável ou não E se você precisa ficar com aquilo E ficar ali perto E aí a partir dali que se desenvolve o amor próprio Eu gosto tanto das coisas que eu já faço Que independente de ter um extra aqui ou não Eu vou ficar bem então assim, esse é um exemplo Muito simplesinho, mas que faz A gente parar pra pensar sobre A gente não é vazio Não é, a gente só fica vazio Quando a gente não investe na gente Sim. Quando a gente não cuida da gente Quando a gente não olha pra gente E daí nós ficamos sempre em falta Sim. E se a gente tá sempre em falta Tem que ter alguém pra topar o um buraquinho aí né?
1: uhum. Num relacionamento né, Entre um casal, vamos supor Você vai encontrar alguém e vai Se relacionar, você tá conhecendo uma pessoa pessoa que tem uma história de vida completamente diferente. Vai ter diferenças que vocês vão acabar em algum momento conflitando, né? Essas coisas de completar 100%, ela não existe, gente. Se você tá procurando um relacionamento que vai ser maravilhoso, lindo, vocês vão se dar bem 100%, cuidado. Se você achou uma pessoa assim, abre o olho, porque pode ser uma pessoa que tá te manipulando. Mas, assim, as diferenças, elas são importantes inclusive para você crescer, né? Porque você ter contato com coisas que são diferentes é importante, né? se e evoluindo enquanto ser humano como que a gente pode fazer, Tati para poder aprender a respeitar Essas diferenças das outras pessoas E principalmente Identificar que são diferenças que são saudáveis Como eu encaro isso de forma saudável E não que eu preciso mudar para poder agradar e caber no mundinho Daquela pessoa
2: Então vamos pensar, eu vou dar um exemplo Às vezes a gente se relaciona com alguém Que é extremamente organizado E a gente não é nada organizado A gente deixa tudo jogar Essa pessoa provavelmente vai se irritar com a nossa bagunça e a gente vai se irritar com ela chamando a atenção da nossa bagunça só que ao mesmo tempo se a gente organizar muito a gente não consegue achar as coisas no meio das nossas bagunças a gente acha
1: aquela bagunça organizada né
2: exatamente, só que assim parte do que aquela pessoa vai trazer da organização Soma para nossa desorganização Então a pessoa vai dar umas dicas fala olha, eu consigo organizar Quando eu ponho uma prateleirinha Divido com camisa, divido não sei o que Eu nunca tinha pensado nisso Pode ser uma boa E daí você adapta né? Aquela desorganização nas prateleirinhas. Talvez outras coisas ainda continuem, mas aquilo somou. Você entendeu aquilo como algo positivo. Mas aquela outra pessoa muitas vezes a dica que ela vai dar serve para ela. Daí você põe a prateleirinha lá e a prateleirinha fica bagunçada.
0: Uhum.
2: Então, assim, a prateleirinha não funcionou. Então, deixa aqui, não, porque não tem nada a ver. Então, assim, às vezes o que vai funcionar para o outro não funciona para você. Isso não quer dizer que você não possa experimentar. Mas também, você não pode sofrer porque não deu certo pra você. Uhum. Não deu certo pra você, passar. Então, vamos fazer assim? Já que eu sou desorganizado, você não, você tem seu guarda-roupa, eu tenho o meu. Qual o problema de um casal, cada um tem seu guarda-roupa? Sim. Então, ele não veste no seu, ele não vai ver o que tem lá dentro, a hora que abrir cai tudo, você eita, <risos> guarda lá. E a hora que ela abriu, dele tá separado por cores, daí você fala, olha... Sim. <risos> Entendi. Só que assim, querendo ou não, a pessoa pode horas organizando. E você tem tempo mais livre que você fica lá e ensina aquela pessoa a ter mais leveza e essa pessoa ensina você a ter mais organização. Então, se a gente entender isso como positivo, algumas coisas que essa pessoa vai te ensinar vai te ajudar na vida. Mas você vai somar para ela porque você vai ensinar ela a ter um pouquinho mais de leveza e trazer menos peso para a vida dela. Então, olhando no contexto no geral, as duas pessoas vão somar com as diferenças um para a vida do outro. Uhum. Então, como não dá atrito, quando a gente olha com olhar positivo, não se permite ficar fazendo tudo que a pessoa faz, mas também se achar legal, interessante, se permite explicar experimentar, mas se não tiver como entender as diferenças a gente faz acordo. Então tá bom, já que a gente não se ajusta nisso cada um tem seu guarda-roupa. Sim. Aí tem que ter carta grande para cada um ter seu guarda-roupa, Sim. né? Então vamos investir no lugar que a gente possa ter cada um seu guarda-roupa. E daí a gente faz acordo. Sendo assim as diferenças elas somam e não separam. Hum.
1: Isso é muito. Eu, eu lembro a primeira vez que você falou um negócio. Eu lembro a primeira vez que eu escutei. Eu morava no sul ainda. Um casal, tipo, dormia em quartos separados e eu na minha cabeça se ficou tipo assim. Mas eles não são um casal. Como assim? Eles ficam em quartos separados. E, é justamente isso. Depois, hoje em dia eu olho tipo assim. Eu entendo que um tinha uma rotina que era de ficar acordado até tarde e o outro gostava de dormir cedo. Imagina as brigas homéricas que deveriam acontecer até chegarem nesse acordo e tá tudo bem. Cada um tem a sua rotina. Um não interfere mais na vida do outro e isso é saudável num nível assim, que a gente não aceita, né? Você vai dizer, como assim um casal não dorme no mesmo quarto? Tipo assim, isso foge da ideia de casal. Quem disse que não foge, né?
2: Sim! Então, mas isso é uma coisa que a gente aprendeu, né? Lá dos antigos que tinha que ser daquele jeito, porque tem gente que dorme junto e se detesta, não quer tapar certo? Entende? E tem gente que se ama, eu conheço casais que namora, faz tudo, depois cada um vai para seu quarto, porque é um ronco, outro não ronca e não consegue dormir com o um ronco do outro. Sim. E tá tudo bem, eles se amam, dividem várias coisas, mas o quarto não vive junto, porque um ronco é muito todo, não consegue nem, não consegue dormir. E eles estão juntos, mas por quê? Porque eles entenderam que as diferenças e as limitações de cada um, vai separar eles, aí tem amor amor por si próprio e amor pelo outro, quando eu me amo, eu consigo amar você, Fê a gente só dá o que a gente tem, mas quando eu não me amo, eu não consigo amar outra pessoa então a reprodução da relação que eu tenho comigo, é a forma que eu vou tratar você, então se eu sou carinhosa com você, é porque eu sou carinhosa comigo, eu sou bruta com você, eu sou bruta comigo, se eu sou crítica com você eu sou crítica comigo, a reprodução da forma que eu te trato É o meu eu comigo mesmo Você pode reparar Então se eu me engano, se eu minto pra mim Eu vou te enganar e mentir pra você também Eu só dou pra você O que eu tô cheia Então eu reproduzo Então assim, o amor em si É uma reprodução da relação Que nós temos por nós mesmos então se eu me machuco e me firo Se eu sou crítica e me machuco Eu vou machucar e bater em outras pessoas também Então eu só sei amar o outro Quando eu passo a saber minha. Então, eu só sei respeitar o outro quando eu passo a me respeitar. Então, não dá pra gente dormir junto, porque você tá roncando e eu não consigo dormir. Ai, amor, o meu trabalho tá ruim, porque eu não consigo dormir, aí eu fico nervosa, aí eu não tô rendendo. Não, amor, então beleza. te namora, aqui tá? Cada um vai dormir no seu quarto. De manhã a gente se vê e tá tudo certo. Você não vai se distanciar do seu parceiro, da sua parceira, só porque você não tá ali coladinho como a sociedade manda a teoria do amor é criada pelo casal, juntos, na mesma visão. Então, a gente pode estar dormindo em quartos separados, se amando muito mais de quem dorme junto.
1: Sim. Isso me remete ao contexto até de amizade, porque uma das coisas que eu escuto muito, e pra mim, gente, eu tenho amigos que são exatamente assim, e eu acho isso tão lindo, porque é inexplicável. Eu vejo, assim, o quanto eu sou confortável com alguns amigos, e que eu posso ficar três horas em silêncio do lado desses amigos, cada um sentado, olhando pro nada ou mexer no celular e tá tudo bem é um silêncio confortável, não fica aquela coisa pesada de você precisa preencher, pra mim isso é o maior sinal de uma amizade sólida, quando você fica bem com a presença da outra pessoa ali ela pode estar tá falando nada, ela pode estar tá fazendo nada, mas isso pra mim representa uhum. muito assim né, porque mostra que tipo assim a amizade realmente ela é uma coisa sólida ela tá muito acima do tipo você ficar toda hora falando com a pessoa né, isso é muito uma forma também de relação que é muito bacana de você perceber né que tipo, os pequenos sinais né, de que você você conseguiu conseguir uma coisa saudável
2: exatamente, e é aí que você percebe que assim, o amor não é cobrança, é espontaneidade então a pessoa tá ali resolvendo algum celular, fazendo algo, não sei o quê de vez em quando a gente se olha assim, dá aquela risadinha vamos fazer não sei o que, não sei o que, vai, já sai todo mundo, vai falar vai pra cá, resolve as coisas mas enquanto a gente tá ali, não fica aquela cara, feia. nossa, não tá me dando atenção uhum. ai caramba, não liga pra mim ai, eu particularmente tô uma amiga de muitos anos, a gente às vezes fica quase um ano sem se falar, mas quando a gente se encontra é o maior amor do mundo, Sim. parece que a gente tava junto todos os dias, por quê? porque existe aquele respeito sobre a dinâmica da independência da vida e os caminhos diferentes que a gente seguiu, uhum. então eu sou psicóloga e ela trabalha com parte administrativa de empresa, então ela tá sempre muito ocupada, né? Então ela é responsável por um setor de uma empresa multinacional, então assim, tinha é ocupada demais. Mesmo assim, a gente ainda dá um jeitinho de se ver, de vez em quando De se falar, mas ao mesmo tempo Eu também sou muito ocupada Quando eu também tenho a minha agenda cheia Meus compromissos, e estudo também Ela estuda também, mas eu também dou um jeitinho Da gente estar junta, então assim Não tem aquela conversão, nossa, o ano inteiro sem me ligar É assim, tipo, a gente só se importa Em estar junto, Sim. em curtir um homem Então isso é uma teoria De um amor fortalecido A gente se ama tanto que não importa Quando a gente tá longe, mas quando a gente estiver perto A gente vai fazer daquele momento incrível Entende? Sim. Só que quando a gente está junta, mesmo depois de tanto tempo sem se ver, às vezes ela está resolvendo coisa no celular e eu também. A gente resolve, dar risada, ah, vamos tomar café. Tá? Então, é aquela coisa de, da sintonia, entende? Então, assim. Amar-se a si, respeitar-se a si, reflete no tipo de relação que nós temos com as outras pessoas.
1: Sim. Tati, eu vou fazer a última pergunta dessa pauta. Eu tô adorando esse papo, queria ficar mais três horas contigo, infelizmente. né? A vida não permite. Como psicóloga, como uma pessoa que se ama, uma pessoa maravilhosa, qual que é, na sua opinião, o que, que você divide com os meus ouvintes? Qual que é a importância de uma pessoa se amar antes de amar alguém.
2: Eu penso que assim, como psicóloga, eu digo que a importância de que nós nos amamos antes de amar alguém é porque quando eu me relaciono com alguém, eu reproduzo o tipo de relação que eu tenho comigo mesmo. Então, se eu me coloco numa posição inferiorizada, se eu me maltrato, se eu me critico, se eu me desvalido, se eu me trato com agressividade, automaticamente, quando eu for amar alguém, eu vou entender que a linguagem de amor é essa. Maltratar, criticar, machucar. Então, quando o outro fizer isso comigo, eu vou entender como se eu tivesse sendo cuidada e amar. Então, por que que eu digo que é importante a gente se amar antes? Mas para se amar, a gente precisa se conhecer. Então, a gente se conhecer, muitas vezes a gente precisa de ajuda. Uhum. Ande com pessoas, que se conhecem, que se amam. Ande com pessoas que ensinem você... Né, sobre o autocuidado, sobre o, o se proteger de coisas ruins, do impor limites. Isso acrescenta. Nós somos um referencial das cinco pessoas que estão mais próximas de nós. Se você anda com alguém que reclama muito, você vai ficar recolão. Se você ama alguém, com alguém que se ama muito, você vai se amar também. Então, assim, nós somos um referencial porque nós aprendemos. Nós somos, né? Pela nossa natureza, nós desenvolvemos a habilidade do aprender. Uhum. Então, assim... Aprenda a se cuidar se você não teve isso de referencial na infância. Porque muitas vezes o amor próprio é um comportamento que não foi aprendido. Ou foi aprendido de uma forma errada. Então você precisa desaprender um comportamento para aprender outro, criar outro, se referenciar por outro. Então entenda, cuidar de você é importante por quê? O nível de relacionamento que você tem com você... É a forma que você vai deixar as pessoas se relacionarem com você. Sim. Então, se você se criar, se machuca, se maltrata... As pessoas que você vai se relacionar... Seja amizade... Seja os parentes... Vai tratar você assim também. Até o que você fala, viu? Então, só ficar verbalizando. Ah, eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim. Então, a pessoa que vai estar tá comigo vai falar... Ah, você é ruim mesmo. Uh-huh. É por isso que você não Ruim. Então... As nossas relações afetivas, elas são um reflexo do que a gente é com a gente
1: mesmo. Exatamente. Falando pra você, ouvinte, que a gente tem aqui esse plano de fundo de relacionamento, mas eu quero chamar a atenção pro relacionamento de você, com você mesmo que é o maior amor que você vai ter na sua vida vai ser porque é o seu primeiro amor é aquele lá que nasce com você e vai ser o último que você vai ter, quando você estiver lá prestes a fechar o seu olho para sempre eu acho que quando você tem essa noção do quão importante, do quão valioso do quão único você é vamos fazer um exercício aqui rápido, imagina se a Mona Lisa desaparecer nunca vai ter outro quadro igual, a gente Nunca vai ter um outro Leonardo da Vinci para fazer. E mesmo que a gente traga o Leonardo da Vinci de volta, ele nunca vai fazer um quadro exatamente igual. Você é a Mona Lisa da sua vida. Você é essa expressão máxima da perfeição que tudo que chegou, a toda a evolução chegou até você. Então, nunca vai ter ninguém igual você. Sendo assim, tendo essa noção, tendo essa percepção, eu quero te perguntar de verdade. Vale a pena você ser o coadjuvante na vida de alguém? Ou na sua própria vida? Vale a pena... Deixar que outra pessoa... Seja o protagonista da sua vida... Do seu filme... Da sua história... Até onde isso é... Válido? E... Por que... Você está, talvez, deixando outra pessoa assumir esse lugar que foi escrito para você. Tem um diretor que entregou esse papel na sua mão. Você está passando para outra pessoa. Por quê? Faça essa reflexão. Para um pouquinho depois desse episódio. Tira um um tempinho para refletir. O nome que está escrito no cartaz ali é o seu, como deveria ser, ou é o de outra pessoa? Se o seu estiver em letra menor, eu acho que vale a pena você ter um momento de reflexão e tentar entender o porquê que isso aconteceu. Porque em alguma coisa errada. A estrela da sua vida só pode ser você. Qualquer outra pessoa que estiver ocupando esse lugar. Vai estar deslocado. Então fica a dica. Aproveita esse episódio para pensar nisso. Ame outra pessoa. Mas ame você. Em primeiro lugar. Porque senão. Como é que você vai dar aquilo que você não está sentindo?
0: Se joga.
1: E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar pra você, gente, uma indicação de um vídeo no YouTube de uma pessoa que eu admiro pra caramba, ela é psicóloga também, ela é psicanalista também, e ela tem uma linguagem que eu sou apaixonado, me perco horas nos vídeos dela, que é a Maria Homem, e ela tem um vídeo que eu achei muito bacana, que eu acho que vale a pena, assim, ela fala de uma linguagem muito mais técnica do que a gente conversou aqui, mas assim, que te faz pensar sobre isso, sobre essa construção do amor próprio, que é o vídeo como começar aprender a se amar da Maria Homem. Vai no YouTube, joga esse título ou vai aqui na descrição do episódio que ele tá disponível também e dá uma refletida sobre tudo que a gente falou aqui nesse episódio e complementa com esse vídeo e tira um tempinho pra você pensar o como você tá se amando. Tati, o que, que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
2: Bom, tem um livro que é bem sucinto de ler, ele é pequenininho e tem uma linguagem bem clara, que é muito gostosinho. Porque às vezes a gente fala de livro e fala, ai caramba, não tenho tempo de ler livro, né, <risos> Então, eu vou indicar um livro que é rápido e fácil, né? Ele chama hashtag Manual do Amor Próprio, é da Mica Rocha, né? Porque é um grande amor da sua vida é você, então assim, eu gosto desse livro, que ele tem uma linguagem que fala sobre autoestima, sobre autoconhecimento, e dá umas diquinhas para a gente aprender a se amar, então eu gosto bastante desse livro, né, gosto de uma cantora que também, eu até comentei com o Pê antes da gente iniciar, que é a Juliana B, né? ela canta umas músicas, eu acho muito bacana, né, tem uma música que ela canta eu até te amo, mas eu me amo mais, né? Eu gosto dessa música dela, que ela fala um pouco sobre essa relação amorosa, né? Sobre que ela estava estranha, que ela decidiu sair, porque ela entendia que ela gostava de estar ali, amava ele, mas ela entendeu que ela tava sendo machucada. Então, olha, eu até te amo, mas eu precisei ir embora porque eu me amo mais, uhum. tá? Então, vou deixar aí para vocês escutarem ela, né? Eu gosto da forma que ela canta, da forma que ela expressa aí essa linguagem do amor próprio, né? O amor por si.
1: E, gente, isso é muito importante, tá? Eu falo com uma pessoa que saiu de um quase relacionamento por se amar mais. E isso é muito bom. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tipo, não valeria a pena, não vale a pena estar em qualquer situação em que você não seja o protagonista eu volto a repetir isso, se você tá dando amor e recebendo ansiedade alguma coisa tá errada, então fica a dica. Tati, quem gostou de você, quem quer te conhecer melhor, quem quer te acompanhar nas redes, quem quer conversar com você, quem quer ser o seu paciente como que as pessoas te acham na internet, nas redes sociais? Oh,
2: legal é, então, eu tenho um site né, então o pessoal que quer me conhecer um pouquinho melhor, quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, pode entrar lá, né, vai lá visitar minha página lá para ver um pouquinho né, de tudo que a gente comenta no processo terapêutico também, tem dicas lá, o tateterapia.com.br. Então, quem quiser me conhecer, dá uma visitada lá na minha página lá, né, vai lá conhecer, logo logo tem novidades lá, a gente está reformulando, então é lá para a gente se conhecer e conversar um pouquinho. Tem um blog legal lá
1: também. Sim, sim. E, ouvinte, se você caiu aqui de paraquedas, né? Não conhece o Fora do Meio, não segue a gente. Segue a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Aqui na descrição, a gente, tem o nosso grupo do Telegram de ouvintes. Vai lá, conversa comigo, conversa com outros ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do amor próprio, sobre essa construção. E a gente troca uma ideia, se conhece. É uma maravilha. Eu amo quando eu tenho a chance de ouvir você que está aí do outro lado. Você pode também mandar um e-mail para Fora do Meio Podcast, com. E eu quero te convidar, você que ouviu esse episódio nos agregadores, sentiu falta de alguma coisa, quer mais desse papo? Na Aurelo, assinando Fora do Meio, você tem acesso à edição deluxe desse episódio, com 30% a mais da conversa que eu tive com a Tati lá, exclusivo para você. Tati, eu quero te agradecer demais por estar aqui comigo de novo, né? Dividindo um pouquinho da sua vivência, da sua alegria, do seu sorriso, que os ouvintes infelizmente não conseguem ver. Mas assim, da sua energia, eu tenho certeza que ela transpassa, Passou os fones e chegou no ouvidinho e foi direto pro coração dos meus ouvintes. Então, brigadão por você estar tá aqui comigo de novo, dividindo um pouquinho dessa sua vivência, dessa sua energia.
2: Fê, eu que agradeço. É uma honra para mim fazer parte né, desse episódio, falar um pouco sobre amor próprio. Até porque, para mim, o podcast, né? Todo esse trabalho que você faz... É um trabalho de amor gigantesco, você cuida de pessoas, passa o seu amor através né, de cada mensagem, de cada episódio Então para mim, você já sabe que eu sou safã, Então, então né, acaba até que fica um pouco clichê Mas eu sou também muito apaixonada por você, pela forma que você trata todo mundo com tanto carinho e tanto amor Então dá para entender que você é um referencial de amor próprio o quanto você se ama, se cuida e você tem cuidado com outras pessoas também. Então, além de ser uma honra pra mim é um parabéns pra você por esse podcast, por esse canal de comunicação que abraça tantas pessoas com tanto carinho e amor também.
1: Sim, sim. E é isso, né, gente? A gente só pode fazer isso quando a gente tem esse amor próprio muito bem construído, né? Tati também é um exemplo de amor próprio me ensinou muito sobre esse assunto tudo que eu aprendi, eu aprendi com ela. (risos) Só queria dizer isso. E é isso a gente
2: dividiu, exatamente. vai! Exatamente, é
1: uma cocriação aqui
2: Exatamente, exatamente
1: E ouvintes, eu fico por aqui Eu espero que você tenha gostado desse episódio de ter ouvido até aqui Vai conhecer a Tati E eu espero vocês daqui a 15 dias Em mais um episódio do Fora do Meio
2: Um beijo a todos os ouvintes Muito carinhoso Um recadinho de cuide de você Com bastante amor, com bastante carinho O mesmo que você cuide das outras pessoas Então como você cuida das outras pessoas Cuida de você. Mas se você trata mal as outras pessoas, então cuida de você. Porque se trata mal, porque você não se cuida também. Então assim, cuide de você com bastante carinho. Você, como disse o Fê, é a sua própria Mona Lisa, o próprio herói da sua história. Então, um beijo a todos e tô muito feliz de poder somar na vida de vocês. Um grande
1: beijo. Isso aí. Tchau, gente. E até daqui a 15 dias. Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.